0: Andreas Ammer, Sie haben gemeinsam mit Andreas Gerd und Martin Kretschmann, der auch bekannt ist als Asset Pauli, das Museumshörspiel- und Internetprojekt Unendliches Spiel initiiert. Bei diesem Projekt haben Sie den Roman von David Foster Wallace, Unendlicher Spaß, von über... 1300 Menschen einsprechen lassen.
1: So genau wissen wir es nicht. Also es sind 1400 <lacht> genau. Seiten, jeder sollte eine Seite, manche haben doppelt, also wir schätzen mal 1300. Ja. Ja.
0: Diese Aufnahmen, diese Sprachaufnahmen wurden mit der Musik der goldenen Maschine zum Hörspiel arrangiert. Auf die goldene Maschine kommen wir später noch und äh, sie nennen oder sie sagen selbst auch, es ist das größte Hörspiel aller Zeiten und das Ganze konnte man aufnehmen und sich nun auch anhören unter www.unendlichespiel.de. Um gleich auf den Roman zu kommen, der nicht nur in seinem Umfang sehr umfassend ist, mit 1500 Seiten in der deutschen Übersetzung, die etwas saloppe und äh, vielleicht auch etwas nicht so richtig zu beantwortende Frage, wie würden Sie den Roman denn in einem Satz zusammenfassen? Hanebüchen ist, glaube ich, die richtige Beschreibung für die Frage. <lacht>
1: Ähm, man weiß ja gar nicht mal so richtig, um was er geht. Also Er spielt in einer Tennisakademie, so viel ist sicher. Es gibt da irgendwie einen Filmemacher, der so ein bisschen was godahaftes hat, der wirklich hanebüchende Filme gemacht hat, die alle unanschaubar waren. Aber als letztes hat scheint er in seinem Leben einen Film gemacht zu haben, der eben unendlicher Spaß heißt und der die fatalen Folgen hat dass man wirklich, wenn man ihn anschaut, der Film ist so toll oder so packend, dass man nichts anderes mehr machen kann, als diesen Film anzuschauen und man nimmt nichts mehr zu sich, gibt nur noch ab, was man hat, lässt sich äh, Gliedmaßen abamputieren, äh, um diesen Film weiter anschauen zu können. Aber das ist das Zentrum des Romans, aber das kommt in dem Roman komischerweise nicht so richtig vor. Also man merkt, dass dieser Film da irgendwo so ist und dass es irgendwie Terroristengruppen gibt, die ihn haben wollen und dass einer vielleicht mal gesehen hat und dass der vielleicht im Kopf des Filmemachers begraben sei, aber das ist alles nicht so leicht herauszufinden und wie gesagt, haben sie recht, 1000, er hat 1400 Seiten Text, aber dann kommen noch 400 Fußnoten dazu, mhm, die äh,
0: teilweise auch äh, Kurzgeschichten oder Novellen Novellenlänge haben, haben ja. Ja.
1: die gelesen wurden, darf man nicht vergessen, von Ulrich Blumenbach, dem Übersetzer, der das, die Roman in sechsjähriger Arbeit übersetzt hat, unter Ausnutzung sämtlicher Erbanrechte und Stipendien, die er hatte. Und der hat uns die Fußnoten allesamt eingelesen. Das dauert allein zehn Stunden. Der Roman heißt ja Unendlicher Spaß. Es ist eine teilweise schon unendliche Qual, ihn zu lesen, aber komischerweise ist nicht so richtig schwer zu lesen. Also mhm. ist jetzt nicht so wie Ulysses, wo man so denkt, naja, zwei Seiten schaffe ich noch vom Schlafen, sondern den kann man einfach mhm. so lesen. Man hat bloß irgendwie das Gefühl, man weiß immer nicht so richtig... Wieso man das jetzt hier liest? Weil diese Geschichten alle so locker nur zusammenhängen. Also man kann das gar nicht richtig zusammenfassen. Ich hatte natürlich, bevor wir das machen, mal gelesen und hatte auch dann sich informiert, um was es denn wohl gehen möge in diesem Roman. Und dann fingen wir an zu produzieren und plötzlich merkte das, einer der entscheidenden Sätze ist auf Seite 23 versteckt in einer kleinen Fußnote, wo man merkt, dass irgendwie die irgendwie jetzt diese Leiche des Filmemachers irgendwie ausbuddeln zusammen. Das hat man natürlich auf Seite 1404 nach sieben Monaten Lektüre vergessen, Diese kleine äh, Nebensatz auf Seite 23. Das ist jetzt beim Hören natürlich leichter zu machen. Das kann man mhm. jetzt ganz leicht nachhören.
0: Sie haben zu Beginn dieser Produktion damit gerechnet, dass es ca. 80 Stunden Textaufnahmen geben wird und das Ganze dann arrangiert, je nachdem nach Einsatz der Musik, am Ende etwa ein 100-stündiges Hörspiel dabei herauskommt. Ja, ist jetzt Update? Wir
1: sind ja in der Gegend des Fertigwerdens, also ich glaube mhm. diese oder nächste Woche werden wir es wirklich geschafft haben, alle 189 Kapitel fertig arrangiert zu haben. Fertig aufgenommen von den Lesern war es ja nach sieben Wochen, wir sind mhm. furchtbar hinten dran. <lacht> wir sind eigentlich im Zeitplan, wir haben uns ein Jahr Zeit gegeben, mhm. diese 80, 90 Stunden zu arrangieren wir schaffen es wahrscheinlich, aber die ja. Leser waren zu schnell, die waren 70, in 70 genau. Tagen war alles weg.
0: Und wie lange haben Sie jetzt ungefähr zum Arrangieren gebraucht? Ein Jahr. Ein Jahr also kann man sagen. Okay. Andreas
1: Gerdt und ich, wir äh, sitzen da seit einem Jahr dran, manchmal der eine ein bisschen fleißiger, manchmal der andere ein bisschen fleißiger. Eine Frau, die äh, ihren schönen Namen hat, nämlich eine Frau Grimm beim WDR hilft uns, <lacht> noch, <schon> <lacht> hilft uns noch beim Arrangieren. Manchmal die Files ein bisschen äh, rekonstruieren, also die sitzt da im Studio und Rekonstruiert die Files, dass sie alle ein bisschen zumindest gleiche Lautstärke haben, ein mhm. bisschen entraucht werden oder entzerrt werden oder so. Also wir drei, die äh, arbeiten da seit einem Jahr dran. Und ja, also bis und jetzt, jetzt so? bis März, Anfang März wollen wir fertig sein, weil wir haben Anfang März 2016 angefangen damit. Da ging das erste Kapitel äh, online und wir wollen, jetzt das letzte Kapitel dann Nach einem Jahr auch online geht. www.unendliches Spiel.de. Man kann jedes Kapitel einzeln runterladen und die Kapitel sind auch in sich geschlossen.
0: Die Szenen
1: sind in sich geschlossen. Ja. Ja,
0: und jetzt quasi kurz vor Schluss, was kann man ungefähr sagen, wie lang es wird? Sind es, ist es die 100-Stunden-Marke? Nein, die, ja, auch die, wird, die 100 oder?
1: Stunden werden wir <lacht> wahrscheinlich nicht knacken, außer wir. <lacht> fügen irgendwo noch ein siebenstündiges Solo der goldenen Maschine ein. Aber könnte man jederzeit ja. machen. <lacht> eine kleine Zugabe. Nein, ich denke, wir werden vielleicht nicht mal die 90 ganz erreichen. Aber es ist immer noch wahnsinnig, ja. wahnsinnig viel.
0: Die Formulierung des Gröhatz ist auch eine Anspielung auf den Roman.
1: Ja, wir haben es ja dann Gröhatz genannt. hieß es, dürfen wir das? Weil, also größtes Hörspiel mhm. aller Zeiten, weil im Roman, in diesem letzten tödlichen Film, kommt die Schmatz, in, heißt sie in der deutschen Übersetzung vor, das ist das schönste Mädchen aller Zeiten, Madame Psychosis, eine mysteriöse Radiomoderatorin, mhm. die so schön ist, dass äh, es nicht auszuhalten war. Sie selbst eine. auch unheimlich. Ja, und deshalb trägt sie auch einen Schleier. Und man, ich habe Uli Blumenbach auch gefragt, man weiß nicht, sie trägt einen Schleier. Und man weiß, die ganze Zeit nicht trägt sie den Schleier, weil sie wirklich noch so schön ist und die ganzen Männer ins Verderben stürzt. Oder, wie sie selbst behauptet, weil sie ein furchtbar entstelltes Gesicht hat. Das ist auf allen 1400 Seiten nicht mhm. herauszufinden. Ich habe mich mit Uli Blumenbach, den Übersetzer, aber geeinigt, dass es ist viel schöner für ein männliches Gehirn ist, sich diese schönste Frau der Welt mhm. immer noch unter diesem Schleier vorzustellen.
0: Gut, bei Madame Psychosis können wir gleich ansetzen. Denn eine der vielen möglichen Sichtweisen die auf diesen Roman ist die, sich diesem Text zu nähern mit der Gestalt der Medusa. Also die Medusa, die so gleichzeitig so wunderschön und so schrecklich ist, dass der oder die Anblickende versteinert. Und man könnte sagen, das ist der, der mythische Kern des Romans. David Foster Wallace war philosophisch und auch mathematisch höchst versiert. Und er hat das hochbegabt, das ich, hochbegabt.
1: Das also also ich furchtbar, furchtbar hohe Stipendien bekommen. Und es war ihm dann selber unheimlich. Gleich immer Wittgenstein hoch 10 quasi. Mhm.
0: Ich finde die Ästhetik, in der er schreibt, es wird auch beschrieben als die Ästhetik der Fraktale. Das finde ich ganz spannend, weil die fraktalen Strukturen sagen ja quasi, dass jede kleinere Ebene wiederholt wird auf dem Prinzip der Selbstähnlichkeit. Also das Ganze in Bild gefasst. In der Natur gibt es fraktale Strukturen ganz deutlich beim Romanesco der sich so wiederholt und dann immer kleiner wird. Und äh, man könnte dieses Prinzip Blumenkohl der selbst... Man, auch dieser, genau, dieser psych psychotelische Blumenkohl. Genau, genau Blumenkohl, auch Romanesco genannt. <lacht> <lacht> und dieses Prinzip der selbstähnlichen Wiederholungen, die aber nicht identisch sind, könnte man auch, finde ich, auf die goldene Maschine anwenden, auf die ich gerne zu sprechen kommen würde.
1: Sehr gerne, ähm, weil sie stand ja quasi am Anfang. Also die, die Idee aber, von Andreas Gerd und... Äh, Martin Gretschmann war eigentlich, wir wollen mal so ein etwas bauen, was unendlich Musik produziert und wir haben quasi eher das Thema dazu gesucht, womit man das fassen okay. kann. Also diese Idee, so eine Maschine mal zu bauen, äh, stand am Anfang. Aber ich habe... Die Frage unterbrochen. Nein, nein, nein,
0: das war, war genau die Frage, was zuerst da war, weil ich finde, diesen ist das ein analoger Synthesizer, der gebaut wurde? Nicht? Der steht in Düsseldorf
1: genau. im Museum jetzt noch bis äh, März auch und hat dort im Museum jetzt ein Jahr lang Tag und Nacht, 365 Tage, fast, zweimal ist er ausgefallen, aber <lacht> okay. konnte äh, Tag und Nacht Musik produziert und es wurde auch alles aufgenommen. Völlig und aus, autonom auch. Also völlig autonom äh, Zweimal musste der Museumstechniker den Stecker mal ziehen und wieder reinstecken, aber das war sozusagen alles, was an Wartung nötig war.
0: Und insgesamt hat sie so mit fast um die 8000 Stunden oder so habe ich irgendwo gelesen erzeugt. Das
1: könnte, das ist glaube ich sehr gut. Also ist nichts Digitales dran, also es ist mhm. kein gut klein, kleiner digitaler Speicher ist, wo in dem paar natürliche Geräusche eingespeichert wurden, also ein paar Tennisgeräusche, zum Beispiel ein paar mhm. Tennisbälle, ein paar Stra Sprachfetzen von David Foster Wallace und so, die mhm. sind da drin. Aber das ist einzig Digitaler, also das mhm. ist kein Zufallsprinzip, sondern das sind so sich selbst erregende äh, elektrische Schwingungen. Äh, und das sind dann irgendwie so Oh, jetzt habe ich die Zahl vergessen, 80 Module, die mit irgendwie, was weiß ich, wir haben es mal aufgeschrieben. 57, 57. 57 nur, ah ja, ja, Sparversion. Und Spar
0: 172 Kabel, Kabel verbunden, ja. genau. Mit und 200 Reglern, wenn ah, wir ja, schon bei den Zahlen sind. Ne?
1: Diese Regler und äh, Martin Gretschmann und Andreas Gerd behaupten wirklich, Sie wissen jeder dieser 200 Regler, wofür er gut ist. Ich ja. bezweifle es stark, aber Ach. von außen sieht es sie jedenfalls völlig unbegreiflich aus. Also es sind wirklich Stecker, die wild durcheinander irgendwelche Module verbinden. Und diese 57 Module äh, machen alle irgendetwas anderes. Und die machen es so, dass sie sich im Prinzip eigentlich statistisch in diesem Jahr nicht wiederholt haben dürften. Wir merken schon mal, es gibt manche Motive, die mag die Maschine selber gerne. Das ist dann
0: wieder das Prinzip der Selbstähnlichkeit. Ja, ist, also ja,
1: manchmal klickt man was an und sagt, da liegt schon wieder dieser Rhythmus, aber mhm. es ist so, es, wir können es auch gar nicht beeinflussen, wir, wenn es so ist, und schon wieder dieser Rhythmus ist, mhm. dann denkt man halt, na gut, nehmen wir, nehmen wir andere Musik, das ist blöd. aber wir können da nichts beeinflussen, es ist, wir konnten anschalten und wir können es jetzt noch abschalten, das sind die einzigen beiden kreativen Akte, die nach dem Bau quasi möglich waren, also sie Steht da und komponiert.
0: Und komponiert auch immer noch?
1: Wie komponiert immer noch. Man kann es live immer noch anschauen. Es gibt ein mhm. Live-Bild äh, auf der Internetseite, unendlichesspiel.de. Da kann man sehen, was mhm. sie gerade äh, für ein Geräusch macht. Also das.
0: Und was passiert danach mit ihr?
1: Oh, ich weiß es nicht.
0: Oh, wo geht sie danach hin?
1: Es gab noch keine... Sie ist nicht geleased, glaube ich. Okay. Also wir müssen sie nicht zurückgeben, außer den irgendwelchen Sendern. Ich, es gab mal eine vage Idee, sogar eine kleine Anfrage, ob man das Ganze in Amerika nicht auf amerikanisch wiederholt. Wir müssen ehrlich sein, wir sind jetzt nach einem Jahr Arbeit. Also es war ja wirklich, man sagt ja öfters mal, man hat an dem Hörspiel ein Jahr gearbeitet, aber mein Gott, da Nein. hat man mal hier das gemacht, hier das gemacht und am 30. irgendwie dann auch mal deine Seite geschrieben. Aber wir haben ja wirklich ein Jahr. Jede Woche, mhm. mindestens jeden zweiten, dritten Tag an diesem Ding gearbeitet und da war auch nicht so viel Platz drüber nachzudenken, was machen wir jetzt als nächstes, sondern mhm. wir machen es jetzt erstmal fertig.
0: Zum Prozedere, also die Maschine produziert permanent oder komponiert permanent vor sich hin und jetzt hat man einen Textschnipsel, eine Seite wurde jetzt gelesen. Und quasi nimmt, nimmt man dann genau zu dem Zeitpunkt das Komponierte und arrangiert das dann zusammen?
1: Kann man das es vorstellen? war am Anfang gedacht, das wie sich als erstens zu technisch irgendwie sehr kompliziert. Mhm. Außerdem gab es ein zweites Argument, dass wir schon die Szenen in ihrer Einheit erhalten wollten. Das heißt, wir wählen jetzt immer für eine Szene eine Stimmung, eine Musik aus. Oder gut, die ändert sich in der Szene auch mal. Aber es gibt quasi für die Szenen wählen wir jetzt eine Musik mhm. aus, die eher eine aktuelle Musik ist. Also wenn, wenn ich mich heute Nachmittag hinsetze und das vorletzte Kapitel arrangiere, dann werde ich eher so schauen, was die Maschine vorgestern gemacht hat. Mhm. Und mir da irgendwie etwas aussuchen. Und nicht, das wird dann leider nicht das sein, zu dem Zeitpunkt, wo es eingelesen wurde, sondern was jetzt vorgestern vielleicht passiert ist. Oder manchmal macht bei sich auch einen Spaß und was hat die Maschine denn Neujahr um 0 Uhr gespielt ja, und nimmt das einfach. als sie es mal an, hat, hat sie ja nicht live gespielt. Schaut mal hin, spult da hin und nimmt das. was Also es kommt in, glaube ich, 166 das Neujahrskonzert der Goldenen Maschine kommt vor. Das Konzept ist sehr wichtig.
0: Sie sitzen dann gemeinsam mit Andreas Gerd und ihr diskutiert dann, was am besten zu dem Moment passt und wie man die Musik genau dahin. Oder teilt ihr die Szenen auf?
1: Nein, wir äh, teilen inzwischen die Szenen ja. auf, sind immer sehr verblüfft, was der andere eigentlich so macht. Also wir äh, bearbeiten es sogar mit unterschiedlichen Programmen. Äh, wir haben uns nicht mal auf ein Computerprogramm einigen können, in dem wir es machen. Wir greifen noch ein bisschen ein. Also wir machen es manchmal versuchen wir auch den Text ein bisschen gerecht zu werden. Wenn jetzt mhm. irgendwie gerade eine Tennisszene kommt, ist man natürlich auch froh, man hat irgendwo wieder eine Passage gefunden, wo ein Tennisball mhm. akustisch eine Rolle spielt. Wenn die Szene dann irgendwie äh, 50 Minuten dauert, die komponierte Tennisballszene aber nur 30 Minuten, dann kann man schon greifen wir arrangieren schon etwas ein, das wäre musikalisch noch mhm. wie wir das sonst bei Hörspielen auch machen, da etwas unsere Maschine so Tutorenmäßig, mäßig sage ich mhm. mal, unter die Arme greifen. <lacht> Sie kann ja nicht lesen. Noch nicht. Noch nicht. <lacht> also wir machen das jeder einzeln. Wir verraten aber nicht, wer welche Szene gemacht hat. Wir vergessen ja. es auch selber wieder.
0: Was kann man zur Qualität der Einsendung sagen?
1: Da waren wir ja wahnsinnig verblüfft. Natürlich am Anfang haben wir, wir müssen jetzt ein Jahr später schon nochmal an den Anfangsidee. wenn wir da zurückdenken, wird es uns immer noch schwindelig, weil am Anfang war das irgendwie so eine paha geile Idee gehabt. Jetzt versuchen wir das mal zu realisieren und das war ja eher so ein bisschen skulpturmäßig. Also so, hat keiner so richtig an die Dimensionen, ja gedacht schon, aber sie noch nicht empfunden, was es heißt, wirklich 80 Stunden Tonmaterial verarbeiten zu müssen und analysieren zu müssen und das müssen wir müssen ja alle zwei Minuten schneiden, weil ein neuer Sprecher kommt. Mhm. Das ist ja das Beglückende. Es dauert zwei bis drei Minuten. Kaum hat man sich in eine Stimme verliebt, ist sie wieder weg oder auch andersrum. Es
0: geht nur zwei Minuten. Ja, zwei Minuten
1: ist der wieder weg. Nein, die Tonqualität war erstaunlich. Also wir dachten, dass wir die Hälfte mindestens irgendwie entsorgen, neu mhm. machen oder uns ärgern werden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Entweder die Sprecherqualität ist Geradezu, sage ich mal, 90 Prozent grandios. Ja. Man merkt manchmal, sie sind professionelle Sprecher, ist dann gar nicht so froh drüber, weil irgendwie dieses halbprofessionelle, einen Text sich fragend anzueignen, natürlich das viel spannendere ist. Wenn mhm. wir, ich glaube, BR, WDR, Deutschlandfunk hätten sich auch professionelle Sprecher leisten können. Das wollten wir ja nicht, sondern wir wollten mhm. ja Leser haben. Und da war erstaunlich, wie groß die Qualität war ist auch technisch, haben alle gesagt, ach wisst ihr, was er da für rauschende, verrauschte, äh, ploppende Formate bekommt. Ich glaube, ich ploppe jetzt hier in diesem Interview mehr als äh, alle unsere Leser zusammen. Zwei Prozent vielleicht der Seiten stellen wir nochmal neu ein, weil wir sagen, es tut uns zwar sehr leid, aber da tut mir jetzt keinem einen Gefallen, weil man mhm. gerade das nicht versteht oder es ein bisschen wehtut, es verstehen zu wollen. Also zwei Prozent aller Seiten, würde ich sagen, wird neu eingestellt. Der Rest wird leicht bearbeitet, in der Tonhöhe, äh, in der Lautstärke angeglichen und mhm. dann so verwendet und aneinander geschnitten.
0: In dem Zusammenhang gibt es ein schönes Zitat auch aus Unendlicher Spaß, das ich gerne vorlesen würde. Fast bis zur letzten Phase seiner Karriere hatte er selbst anscheinend geglaubt, allein durch die gestellste, hölzerne Qualität von Amateuren könne er sich der schädlichen Realismusillusion entledigen und seine Zuschauer daran erinnern, dass sie in Wahrheit Schauspielern beim Schauspielen zusahen und nicht Menschen beim Leben. Ist das auch einer der Gründe, weshalb Sie sich dazu entschlossen haben, mit Leinen zu arbeiten und nicht mit professionellen Sprechern?
1: Das war natürlich, als wir dieses das Zitat <lacht> gefunden haben, der absolute Ritterschlag, ja. irgendwie das genau so zu machen, weil wir genau wirklich die Anweisung aus dem Roman rausnehmen konnten. Übrigens auch die Anweisung zur Musik. Also es gibt eine andere Stelle, in der die Musik beschrieben wird, die diese wahnsinnig schöne Madame Psychosis in ihrer Radiosende verwendet. Und es ist auch eine sehr unbestimmte, elektronische, schwebende Musik, die die Zuhörer immer mal irgendwo versucht haben zu kaufen, es gibt sie aber nirgendwo zu kaufen oh, ganz und sie ist, ist nie zugänglich, ganz selten. Also es
0: vielleicht hat sie sie auch selber gemacht. Vielleicht das hat, hat alles sie ja, ist alles,
1: also es ist eigentlich auch genau diese mhm. Musik im Roman beschrieben, als die Musik zur äh, Radiosendung.
0: Es wird also keinen Soundtrack danach zum Kaufen geben, um die Hörer, falls sie den haben wollen und danach lächzen. <lacht> <lacht>
1: äh, es könnte sein, dass wir drei der Versuchung nicht entgehen, vielleicht mal irgendwann eine LP aus den mhm. größten Hits unserer goldenen Maschine zu machen. Und es wird, äh, soweit ich weiß, oder soweit die Verhandlungen dienen, sind auch alle 80 Stunden irgendwann im Herbst käuflich zu erwerben gehen. Aber man kann sie immer noch kostenlos ja. auf unserer Seite herunterladen. Das ist auch... Wenn man vom Netz was will, muss man dem Netz auch was geben. Also wir haben, das Netz hat uns quasi diese Produktion gemacht, mhm. die Community, und deshalb geben wir das auch zu Also man kann jedes Kapitel sich selbst kostenlos völlig barrierefrei einfach anklicken, herunterladen und hat den ganzen Roman mhm. bei sich. Na gut, man muss 189 mal klicken, weil wir jedes einzelne Kapitel, aber vielleicht reden wir mal mit dem Programmierer, vielleicht finden wir sogar eine Mhm. Möglichkeit, das Gesamt runterladen zu können.
0: Diese, diese Form des Mitmach-Hörspiels war vor wenigen Jahren so in der Form zumindest noch nicht so leicht möglich, dass man über das Internet sagt, man kann Leute aufrufen, die über ihr Telefon über ihr oder über Mikrofon am, am Laptop mitmachen. Was würden Sie sich vorstellen, gibt es in Zukunft noch für Spielweisen, wie Hörspielproduktion aussehen kann?
1: Also diese äh, Demokratisierung der Produktionsverhältnisse, das fing ja an vor ungefähr 20 Jahren, als F. und Aldeit und ich mal gesagt haben, na gut, wir kaufen uns mal einen Computer und probieren das alles, ob wir es daheim auch könnten. es war ja mhm. bevor die großen Studios alle äh, Computer hatten. Und plötzlich saß man daheim und hatte alle Möglichkeiten eines großen Studios bei sich daheim. Jetzt sitzt man plötzlich daheim und man braucht nicht mal mehr ein großes, Pro mhm. kompliziertes Programm, weil es quasi eh überall kostenlos dabei. Und man ist quasi vom Produktionsstandard auf der Höhe von Ladyland Studios, da ist quasi kaum mehr was dazwischen. Ein paar Vorverstärker vielleicht, aber mein Gott, ob die wirklich besser klingen, tun sie, aber man will ja gar nicht immer besser klingen. Es ist wie alles Segen und Fluch. Also die Demokratisierung der Produktionsmittel ist ein großer Segen. Es führt natürlich auch zu ein bisschen, so wie es Fake News gibt, da gibt es jetzt natürlich auch Fake-Hörspiele, also die bloß irgendwie ja, daheim mal schnell zusammengeballert mhm. sind und von denen müssen sich die Real News äh, dann einfach durch Qualität unterscheiden. Es mhm. gibt ja wahnsinnig viele äh, Blogs, in denen inzwischen irgendwie auch akustische Sachen, ich finde das alles toll, mhm. finde es aber noch toller, dass es auch noch richtige Hörspiele mhm. gibt. Also es ist schon noch was anderes, ein Jahr Arbeit an äh, mhm. was zu als sich selber hinzusetzen und ins Mikrofon zu reden und sagen, mhm. auch Hörspiel, kann auch Hörspiel sein, aber natürlich die große Kunstanstrengung ist schon schön, dass es ja auch noch möglich ist.